0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il elle a une hypothèse d'une union nationale pour sortir la France de la crise. Emmanuel Macron lui-même en aurait évoqué l'idée auprès des chefs de parti qu'il a rencontré hier alors que le président cherche toujours la parade pour éviter le blocage du pays. Le ministre de l'Agriculture promet la solidarité nationale aux agriculteurs durement touchés par les épisodes de grêle de ces derniers jours. Hier en Saône-et-Loire, avant-hier dans le Médoc où vous l'entendrez certains ont perdu une grande partie de leur récolte. Dans ce journal également. Les tensions de plus en plus fortes entre Moscou et la Lituanie, alors que le pays interdit désormais le transit des marchandises en provenance de Russie. La petite enclave de Kaliningrad se trouve de fait totalement bloquée. Explication à suivre sur ce nouveau bras de fer à l'est de l'Europe. Et puis ce sera certainement l'un des futurs modèles phares de Peugeot. La nouvelle 408 est dévoilée aujourd'hui. Elle sera produite en France. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la nouvelle physionomie de l'Assemblée Nationale.
0: Nouvelle Tête nouveau profil, vous allez découvrir que le portrait robot du député a quelque peu changé. A tout à l'heure. RTL Matin.
1: L'Union nationale peut-elle permettre à la France d'éviter un blocage des institutions alors qu'Emmanuel Macron a reçu hier l'ensemble des chefs de parti qui constituent aujourd'hui l'opposition La question a semble-t-il été évoquée. C'est le communiste Fabien Roussel qui l'a confirmé à la sortie de son entretien affirmant qu'il n'était lui-même d'ailleurs pas opposé au principe d'un large gouvernement d'union même s'il lui faudrait des gages, explique-t-il. De l'avis de tous ses interlocuteurs, en tout cas le président s'est très peu livré hier se contentant de poser les questions ce qui renforce, William Galibert, l'impression d'un chef de l'État mutique ayant du mal à se remettre de la gifle de dimanche. Oui, il y a
0: comme l'ombre d'un doute et c'est bien la première fois que ce doute concerne Emmanuel Macron. Jusqu'ici, intouchable et vénéré par ses troupes depuis cinq ans. Sur le thème « On ne sait plus où on va et on ne sait pas trop s'il le sait lui-même ». Avec aussi parfois une pointe de ressentiment, celui des lendemains de défaite. Il a bâclé la campagne et maintenant on le paye très cher, peste un député. Des critiques inhabituelles que certains jugent comme un crime de lèse-majesté. On ne peut pas se retourner contre celui qui nous a fait, prévient un ministre. Et un conseiller enfonce le clou. À nous de nous responsabiliser, on ne peut pas tout attendre de lui comme des oisillons qui attendent la béquée. Tous demeurent tout de même suspendus aux décisions du président. En coulisses, l'idée d'un nouveau gouvernement d'Union Nationale fait son chemin. Si elle se confirme, Emmanuel Macron devra convaincre les oppositions, mais aussi désormais une partie de son propre camp.
1: William Galibert du service politique de RTL. RTL, 6h33, le centre de la France de nouveau touché par un violent épisode de grêle. Après l'Aquitaine en début de semaine, c'est la Bourgogne et le département de la Saône-et-Loire notamment qui a été violemment touché par les orages, plusieurs centaines d'interventions de pompiers dans le secteur de Pareil-le-Monial, des arbres arrachés, des routes coupées et des toitures qui une fois encore ont été violemment endommagées lundi soir. Je vous le disais, c'est la Dordogne et la Gironde qui ont été le théâtre de ces orages. Des grêlons gros comme des balles de golf selon les, les témoignages et des dégâts considérables. Dans la commune du Taillant en Médoc, plusieurs centaines de maisons sont inhabitables. La priorité est désormais de recouvrir les toits car la pluie doit faire son retour dans la soirée. Au château d'Agassac, pas très loin, les dégâts sur les vignes sont très importants. Philippe de Maria.
0: Quand Lucas Leclerc arrive à la propriété, juste après le déluge, les rangs de vignes sont... Blanc de Grélon, il est le directeur général de Château d'Agassac, état des lieux. Ça a tapé fort et de façon plutôt verticale ici. C'est qu'on voit tout le feuillage en haut a été euh, grignoté par la grêle et ça a bien sûr tapé sur les grappes. Donc on voit que toutes les grappes ont été touchées, mais à plus ou moins d'intensité. 100% de cette vigne là que vous voyez en face de vous est touchée. Par contre, là-bas, on a peut-être 30 à 40%. On va essayer de, de faire en sorte de garder ce qu'on a. C'est notre gain de pain, c'est nos chiffres d'affaires, et puis on y met beaucoup d'énergie. C'est moralement très dur. Sur les 16 000 hectares de l'appellation Médoc, oh, Médoc et Listrac. Hein, bon cinquième a été touché par la grêle. La directrice du syndicat fait le tour des propriétés, Hélène Larieux.
2: On a euh, près de 3000 hectares de touchés, 500 hectares euh, touchés à 70%, enfin voilà, des pertes euh, importantes de récolte pour les vignerons. Très dur, humainement c'est dur.
0: Les vignerons vont observer l'évolution des pieds de vigne touchés par la grêle pour décider d'un traitement et tenter de sauver une récolte.
1: Philippe Demaria, hier le, le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud, en déplacement dans le Loir-et-Cher, département, touché ce week-end a promis Effectivement, la solidarité nationale face à ces intempéries et la mise en place de dispositifs de prévention pour parer aux futures catastrophes. Jusqu'où iront les tensions entre la Russie, entre la Russie et la Lituanie Moscou promet des représailles. Après la décision de Vilnius d'interdire le transit des marchandises, on détaille tout cela dans quelques secondes. Restez avec nous. RTL Matin. RTL 6h35, c'est un petit bout de territoire russe enclavé au cœur de l'Europe et de ce fait totalement isolé du reste du pays. Kaliningrad, enclave russe peu connue, coincée entre la Lituanie et la Pologne. Prenez une carte et, et vous verrez, ce petit bout de terre est aujourd'hui cerné par les pays de l'OTAN. Jusqu'ici ravitaillé par Moscou, la Lituanie vient d'interdire aux marchandises de circuler via son territoire. Or, c'est l'un des seuls moyens de rejoindre cette
2: enclave, d'où la
1: colère de la Russie qui est montée d'un cran ce week-end. Sophie Jousselin.
2: Oui, depuis ce week-end, les métaux, le ciment, l'alcool, les engrais ne peuvent plus transiter par la Lituanie. Selon le gouverneur de la région, ça représente près de la moitié des importations. Située au nord de la Pologne, Kaliningrad est une enclave russe en territoire lituanien, un peu plus grande que l'île de France. Les marchandises en provenance de Russie y arrivent notamment par chemin de fer, depuis la Biélorussie pro-Poutine, en traversant donc la Lituanie. Pour Moscou, Kaliningrad a une importance stratégique. Le territoire sernait par deux pays de l'OTAN abrite la flotte russe de la Baltique, il est lourdement équipé de missiles Iskander à braquer sur l'Europe de l'Ouest. Hier, en visite à Kaliningrad, le secrétaire du Conseil de sécurité russe a qualifié d'acte hostile les restrictions européennes appliquées par la Lituanie et a menacé Vilnius de représailles, représailles qui selon ce proche de Vladimir Poutine auront de sérieuses conséquences négatives pour la population lituanienne.
1: Sophie Jousselin à deux jours du sommet des dirigeants de l'Union Européenne appelé à se décider sur l'octroi à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'adhésion que Kiev réclame, vous le savez. Le ministre des Affaires Européennes Clément Bonne assure qu'un consensus total aurait émergé au sein des 27 lors d'une réunion à Luxembourg pour accéder à cette requête. Et puis pour la première fois aux états unis des sénateurs des deux bords ont dévoilé une proposition de loi visant à restreindre la violence par à feu après une série de fusillades meurtrières. Un texte qui reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden mais qui constitue malgré tout dans le pays une première depuis des décennies. Elle s'annonce déjà comme le futur best-seller de la marque, la Peugeot 408. Et elle sera produite chez nous à Mulhouse, à mi-chemin entre un SUV et une berline traditionnelle avec motorisation essentiellement hybride. Christophe Bourou.
0: Assurément, cette lionne a du chien. Imaginez une voiture imposante, 4,68 m de long, qui ne se range malheureusement dans aucune catégorie. C'est d'ailleurs le souhait de Peugeot d'innover en proposant un modèle à mi-chemin entre un SUV et une berline classique. Bienvenue à bord de cette nouvelle Peugeot 408. Jérôme Micheron est responsable produit de la marque. C'est un véritable nouveau concept. Alors, elle a une position de conduite qui est proche de celle d'un SUV. On a cette sensation de dominer la route en la conduisant, mais elle est surtout caractérisée par cette ligne très aérodynamique et qui la rend beaucoup plus efficiente qu'un SUV. Aspect musclé, sportif avec intérieur chic, mais aussi branché, pas de diesel sous le capot par exemple, mais essentiellement des versions hybrides. Fin 2024, 100% de tous nos modèles seront électrifiés c'est de l'hybride rechargeable, c'est du pur électrique, mais ça peut être aussi les deux motorisations sur la même voiture. Et cette 408 va être produite à l'usine de Mulhouse avec certainement des embauches à la clé. Lancement prévu début d'année prochaine. Christophe Bourou. Et puis en football, c'est fait, l'Olympique lyonnais
1: passe sous pavillon américain. L'homme d'affaires John Textor qui possède déjà plusieurs clubs de foot au Brésil, en Angleterre, notamment devient actionnaire majoritaire Jean-Michel Aulas, le président en poste depuis 35 ans, devrait garder son poste au moins encore 3 ans. Et il vous, vous gardez votre poste à 8 heures, vous revenez tout